0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée, et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Des débats, des commentaires,
1: des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. On parle politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel.
0: Bonjour.
1: Revenez un instant sur un article publié dans La Presse Plus hier sous la plume d'Isabelle Haché. Et je trouve ça très, très, très intéressant parce qu'on l'a vu depuis un bon moment, le, le politique, le gouvernement qui s'assure de bien expliquer que des fois le rythme du déconfinement, ben, il dépend de la santé publique. Et même chose pour le confinement, il fallait se plier aux exigences de la santé publique et euh, on, on, on se doutait que des fois il y a peut-être une, une espèce de façon de, de mettre le singe sur les épaules de la santé publique mais Dr Arouda, qui commence à, à, à connaître la game a tenu des propos euh, qui peuvent surprendre un peu justement dans ce texte-là d'Isabelle Haché notamment lorsqu'il parle de la fermeture des secteurs de l'économie, il dit moi j'étais surpris que euh, François Legault en ferme autant que ça, là. je m'attendais à avoir à négocier à faire des sacrifices mais ça a été la décision du gouvernement, même chose pour la fermeture des écoles à Montréal et je le cite il a dit, on a fait l'analyse on aurait pu, pour des raisons de santé publique, les réouvrir. Donc, il dit à Montréal, la décision de maintenir les écoles primaires fermées, c'est une décision essentiellement politique. C'est quand même particulier de lire ça.
0: Mais moi, je, ça me, ça me soulage. Je veux dire, euh, c'est, on est, le docteur Arruda est un spécialiste de la santé publique. Il oui. donne des conseils au gouvernement. Mais ce n'est pas au docteur Arruda de décider qu'est-ce qu'on ferme, quand on les ferme, si on ferme, on ferme pas, ou ouvre, ouvre pas. Je veux dire, on a des gouvernements élus qui, eux, doivent prendre l'information médicale, scientifique du docteur Arruda, mais la réconcilier avec une foule d'autres enjeux, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux d'acceptabilité sociale, Etc. Et c'est au gouvernement de sous mm -hmm. ses pour et ses contre et de faire les choix. Et objectivement, la raison pour laquelle le gouvernement a fait le choix, finalement, de ne pas rouvrir les écoles à Montréal, c'est parce que l'acceptabilité sociale n'était pas là. On était dans des semaines où c'était la crainte d'une d'une qu'on qu allait totalement perdre le contrôle sur Montréal, on reprochait au gouvernement d'aller trop vite, etc en annonçant qu'il ne rouvrait pas les écoles à Montréal. C'est un choix politique qu'a fait le gouvernement. Et moi, je pense que c'est un choix qui est complètement légitime. Là. Et c'est c'est et je trouve que ces commentaires du Dr Ar Arruda viennent au bon moment dans la discussion parce que c'est vrai que la santé publique a le dos large. Hein? Euh, on lui fait... Euh, on, 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 on s'en sert comme d'un saut d'approbation pour toutes mmh. les décisions que prennent nos politiciens, prennent pas, etc. Mais objectivement parlant, la santé publique, là, et j'enlève rien aux talents, puis aux efforts, puis à la connaissance de ces gens-là, mais ils n'avait dans le noir en ce moment. Là. Je veux dire, on a fermé les écoles le 14 mars parce que les enfants étaient des super vecteurs, on s'est rendu compte trois mois après qu'ils ne plus, qu'on on a rouvert les écoles. Je veux dire, faut pas se leurrer, là. Je veux dire, on, on, on se rend compte maintenant que le taux de mortalité est plus élevé, non seulement chez les aînés, mais le cataclysme se produit dans les résidences. Je veux dire, la santé publique face à cette pandémie-là est obligée d'avancer à l'aveugle. Et Absolument. parce qu'on ne connaît rien de ce virus-là, alors c'est légitime à un moment donné... Que ce ne soit pas à la santé publique de prendre des décisions, mais à la classe politique de les prendre.
1: Je, je, je te rejoins à 100%, parce qu'effectivement, qu'ultimement le politique doit prendre des décisions, tu es, es tout à fait d'accord. Mais ce que, ce que je trouve que ça illustre, euh, ce qu'il y a dans ce texte-là, les propos du docteur Arruda, c'est que le gouvernement euh, se sert de la santé publique comme paratonnerre on, un, un peu, ah ben oui. alors que là, le docteur Arruda l'explique bien. Là. Non, non, ultimement, attendez, c'est le gouvernement qui prend les décisions. Puis tu je pense à deux exemples. Jean-François Robert, sur le maintien de la fermeture des écoles à Montréal, a, a dit autant comme autant, moi, je voulais, là. moi, j'aurais donc voulu, mais hum, la santé publique me disait non. Et euh, Caroline Prou, combien de fois elle a dit la semaine dernière que le camping, là, elle, elle, elle voulait, là. le camping, elle voulait, elle voulait, elle voulait, elle voulait, elle voulait, mais que la santé publique voulait pas. T'sais, donc, ça devient comme une espèce de paratonnerre. Et là, le docteur Arruda l'illustre bien que dans les
0: faits, c'est le politique qui a le dernier mot. Oui, et c'est d'autant plus important, je pense, que quand on entre dans des périodes de déconfinement, il y a des choix politiques. T'sais, pourquoi on fait les coiffeurs dans le camping? là Je veux dire, je comprends là, que les gens veulent faire faire leurs racines et se couper les cheveux, là, mais t'sais, pourquoi c'est <rire> plus important là? Non, mais c'est presque plus important d'aller chez le coiffeur que d'assurer sa santé mentale en sortant de chez eux puis en allant en sa roulotte. Là. Je veux dire, ah oui. à un moment donné... Alors, moi, je pense que la vie de la santé publique, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Et il y a des choix qui vont avec. Et moi, avec le recul, l'analyse la, que j'en fais, c'est qu'au début, M. Legault en a donné plus que le client demandait pour une raison très simple, c'est qu'on s'y rendu compte à quel point on n'était pas prêt, à quel point le gouvernement n'y avait pas pensé, puis à quel point il aurait dû se réveiller avant. Alors là, on a mis les frais à 100%. Mais les gens oublient que la veille de quand, deux, trois jours avant de fermer les écoles, le gouvernement Legault déposait un budget dans lequel le mot « COVID » n'était pas là une fois. Et pour ceux qui étaient au huis clos comme moi, on s'est tous fait dire, « Ben non, mais regarde, il y en a de l'argent, il n'y a pas de problème. Si ça arrive, ça arrivera. Euh, » Tu sais, Je veux dire, on se calme, là, la COVID, euh, ce qui est important, c'est l'envie. Alors, il y avait une stratégie politique aussi derrière le choix de du gouvernement de mettre l'économie sur pause et c'est sûr que ça facilitait la vie de la de la santé publique, là.
1: Ouais. Un mot sur euh, la confusion qu'on a vue, parce que, en même, bon, je me dis toujours, il y, y a rien de simple dans ce que le gouvernement a, a à gérer. Euh, en même temps, l'expérience d'une gestion de crise aussi intense que celle-là, euh, ils sont en train de, de, de l'acquérir. Malgré ça, on a vu, en fin de semaine, bon on annonce par communiqué de la réouverture des, des jeux dans les parcs, là, les modules de jeux, les piscines publiques. Ça a quand même été teinté par une certaine confusion, à savoir, ben nous, on l'autorise, mais là, c'est les municipalités, puis ça a donné lieu euh, à des situations... Euh, un peu loufoque, là, comme celle rapportée par notre collègue Richard Martineau dans le journal, ouais. ce matin, dans un parc de Westmount où, euh, bon, les des policiers euh, montés, là, euh, de Montréal, qu'ils savent pas, les, les, les gardes du parc disent, non, non, nous, à Westmount, on n'a pas donné le okay. Tu sais, je comprends que c'est pas évident, mais en même temps, euh, on constate qu'il y a un flou aussi, là.
0: Oui, mais je pense que ce qui manquait dans cette annonce-là, c'était de dire, il en reviendra aux municipalités de décider la date que et ça finit là, là. Parce que c'est absolument légitime, ceci étant dit. Pour, pour rejoindre notre propos il y a quelques instants, la santé publique dit on juge qu'à ce moment de la courbe épidémiologique, il est sécuritaire d'ouvrir les parcs. Mais c'est aux élus de chaque ville de décider quand ils vont ouvrir leurs parcs, comment, et etc., etc. Alors, je pense qu'il faut il faut il faut revenir là, à cette espèce de, de normalité euh, politique et intellectuelle là, dans le cadre de laquelle. Maintenant, la santé publique est dans un cadre où elle fait des recommandations et que c'est au gouvernement d'assumer ces choix-là. Et on va le voir de plus en plus souvent là, ça-là.
1: Absolument. Absolument. Emmanuel, je veux qu'on revienne sur ta chronique publiée hier dans le journal de Montréal, le journal de Québec qui s'intitulait « Le maître des illusions ». Et tu faisais référence à Justin Trudeau. L'illusion, c'est quoi? C'est l'illusion d'un Parlement qui qui fonctionne, qui a son mot à dire dans la gestion de la crise?
0: Ben, c'est l'illusion que le gouvernement juge que la vie démocratique est importante et essentielle. C'est l'illusion Fais un sondage autour des gens qui t'entourent. Combien pensent que le Parlement siège à Ottawa? Moi, je suis c'est le fait au PIF, là, 99% des gens. Mm. Pourquoi? Parce qu'on a un comité spécial de la COVID-19 qui se rencontre. Euh, bon, on est rendu à quatre fois par semaine virtuellement, puis là, ben, on pose des questions. Puis les ministres répondent ou ré... généralement ne répondent pas parce que c'est ouais. le jeu de la période des questions. Puis on a des discours, et... mais il n'y a aucun des mécanismes parlementaires donne son sens et sa légitimité à un Parlement qui sont en vigueur. Alors, c'est bien, c'est important la période des questions, là, mais la même classe politique qui passe son année à nous dire que la, la période des questions n'est pas euh, le but ultime de la vie démocratique, bien, on en est réduit à ça. Pourquoi? Ben Sous prétexte de pandémie, de logistique, de etc. Et ça n'empêche pas, M. Trudeau, de se présenter devant les caméras à tous les jours en train de vanter les vertus de la vie démocratique et son aspect essentiel. Alors qu'objectivement, il est minoritaire. Il a été élu avec 33 du vote. Et il a réussi à retirer aux partis d'opposition tout leur pouvoir. Tout leur pouvoir pour influencer le débat politique. Le seul pouvoir qu'ils ont, là c'est de déclencher une élection. Ce que personne ne va faire, qui est le minimalement politiquement responsable. Alors, on leur, a, on leur a donné une bombe nucléaire, puis là, on fait à croire qu'ils ont les moyens de faire leur rôle politique. quand Ils ne peuvent pas mettre d'émotions, ils ne peuvent pas avoir des journées où ils imposent le débat. En tout cas, il y a toute une... si Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais mm -hmm. il, y a, il y a toute une... Alors, c'est assez malheureux, moi, je pense, qu'on pense que on est dans un, dans un cadre où les débats politiques sont importants, où le Bloc québécois en particulier et le Parti conservateur aussi ont chacun leur tour à des moments différents, joué un rôle important pour montrer au gouvernement, faire pression sur le gouvernement, empêcher que le gouvernement ait des chèques en blanc, euh, demander la modification de programmes etc. Donc, ils ont clairement indiqué leur rôle, leur capacité de s'adapter, etc., puis finalement, ben le NPD a euh, un peu vendu son âme là, sur une promesse floue qui intéresse personne sauf le, le premier ministre de la Colombie-Brutanienne.
1: Mais euh, je te, te pose une question, la... je te pose une question, Emmanuel. Comment ça se fait que ça passe? Tu sais, parce que tu dis que 99% des gens ont, ont l'impression que le Parlement fonctionne, puis des chroniques comme celle que tu as, as écrites, on en lit peu ou à peu près pas. Alors, pourquoi ça passe? C'est la faiblesse des oppositions, c'est les médias qui se t'sais, qui se complaisent dans le ben, fait que, bon, ben eux autres, ils ont accès au premier ministre à tous les jours, donc ils chialeront pas trop. Tu sais, comment on l'explique? Non, moi, je
0: pense qu'il y a deux réalités là-dedans. C'est un débat qui a pas passé, qui a pas mal moins passé au Canada anglais qu au Québec, cette histoire-là. Je pense qu'au Québec, la, la presse, la vie politique est beaucoup plus concentrée autour du gouvernement provincial, mm -hmm. qui est jugé comme le gouvernement des gens. Et Ottawa est souvent une arrière-pensée. Dans la... sous la, la lorgnette de l'importance de la vie politique. Là. Et donc, quand on est en semaine de déconfinement, il y a des rapports sur l'armée, les personnes âgées, etc., ben, ça passe un peu sous sous euh, le radar et dans un contexte où il est très difficile de couvrir adéquatement le, le Parlement parce que euh, je veux dire, il n'y a que des points de presse formels, euh, il y a beaucoup moins de journalistes sur place, euh, ben, ça fait que la vie politique fédérale occupe un moins gros rôle au Québec, à part d'être celui qui écrit les chèques. Et ça ouais. permet au gouvernement euh, de s'en sortir, mais c'est pas la première fois. Monsieur Trudeau, c'est un peu son modus operandi face à ces enjeux euh, de, de, de démocratie, c'est « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Alors, on plaide l'importance du vote, mais on annule la réforme du mode de soutien. On, on vante le gouvernement par cabinet et la transparence, mais tout est décidé au bureau du premier ministre. Et c'est un gouvernement qui n'est pas plus transparent que ne l'était le gouvernement Harper avant lui. Mais... M. Trudeau a le, le monopole, presque dans le contexte actuel, du mm. grâce à son lutrin à, à Rideau Cottage. Et donc, le but, c'est pas de dire la vérité. Et le but, c'est de faire croire au monde qu'on prend ça au sérieux. Alors, le gouvernement évite totalement euh, la vie politique. Puis, il y a un, un, un adjoint parlementaire conservateur qui a fait le décompte et imagine... En, la fin juin, là, ben, de toute façon, le Parlement ne siège pas, alors c'est relatif. En 2010, depuis un an, le, le Parlement canadien va avoir siégé chaque 50 jours.
1: Hey, tabarouette. Et pendant le salon d'entretien, ce, ce qu'on pourrait considérer comme étant un, un vernis de, de transparence euh, et de Oui, il y a un vernis
0: de débat, et c'est ça, exactement. Voilà, voilà.
1: Avant qu'on s'asse, Emmanuel, je veux absolument qu'on euh, qu euh, qu discute euh, du décès de Michel Gauthier, l'ancien député du Bloc québécois, qui a été longtemps leader parlementaire euh, de sa formation politique, même été, euh, pendant quelques mois, chef du Bloc québécois. Moi, la dernière fois que je lui ai parlé, il était... Devenu un, un ambassadeur, si on veut, des, des conservateurs, du Parti conservateur. Oui. À ce moment-là, déjà, on sentait que euh, sa santé était fragile. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié, avoir l'occasion, de m'entretenir avec lui. J'ai fait quelques quelques entrevues. Toi, tu l'as côtoyé, j'imagine, pendant de longues années. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de Michel Gauthier?
0: C'était un vrai. Puis je, je, des politiciens comme ça, il y en a de moins en moins. C'est un politicien qui avait pas des feuilles. et C'est sûr qu'il avait ses lignes. Il se pratiquait. Mmh. C'était important de passer son message, mais il disait pas des inepties pour tenir une ligne de presse. C'était un homme qui parlait là, avec, euh, qui débattait euh, avec fougue, avec passion. C'était un, un tribun extraordinaire à la Chambre des communes. Mais plus que ça, il, est, il avait un sérieux euh, et un respect face à l'ajout parlementaire à Ottawa qui était important. Il ne faut pas oublier que dans ses débuts, tu, lui était... Bon, il y a eu un bref passage comme chef, là, mais ce n'est pas ce qui a remarqué sa carrière. Ce qui a remarqué sa carrière, c'est son rôle de leader parlementaire ou à Ottawa... Le Bloc québécois était vu comme euh, genre un agent de sédition révolutionnaire parce qu'il y avait des souverainistes au Parlement fédéral. Euh, C'était une jeune formation politique. Et avec le temps, il a instauré une, euh, une discipline parlementaire, une crédibilité parlementaire à ce parti-là qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à la, à la, à la crédibilité, je pense, du, euh, oui. du Bloc québécois. Et moi, je je m'ennuie de politiciens comme ça où on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais au moins ils ont le sens de l'importance du débat politique, de rendre ça intéressant, euh, de parler avec ton cœur, avec fougue, euh, sans notes. Et ça, c'est un c'est un talent qui n'est que trop peu cultivé dans la dans la joute politique, surtout à Ottawa. Et donc euh, et donc euh, c'est un c'est un grand trou là. C'est sûr 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 qui qui est, qui est laissé euh, par, son, par son départ. Et la preuve, c'est que quand les conservateurs l'ont recruté, entre guillemets, il devait être un élément essentiel de leur campagne électorale mm -hmm. au Québec, parce qu'il était aimé, parce qu'il était euh, respecté et parce qu'il incarnait le fait que tu pouvais cesser d'être souverainiste et décider qu'un nationalisme en Ottawa était légitime. Alors, c'est un personnage intéressant aussi à cause de l'évolution de sa pensée euh, là-dessus. Et donc, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup euh, de journalistes qui ont une pensée pour lui, pour sa famille euh, et beaucoup de ses collègues parce qu'il aura tous marqué nos esprits.
1: Absolument. Alors, toutes nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis. Je pense à notre collègue Caroline Saint-Hilaire qui a livré un témoignage très touchant dans l'émission de, de Benoît Dutrisac ce matin. Je vous invite à aller écouter. Emmanuel, je te souhaite une excellente semaine. On se reparle vendredi. Très bien. Au revoir. Salut.